0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Biografías Viajes en el Tiempo. Johnny, el día de hoy les traigo a un invitado muy especial, como siempre. Les traigo a un atleta, uno de los más importantes de toda la historia norteamericana, uno de los más representativos, un atleta que logró romper récords en un día, en una hora, y lo hizo como nadie nunca lo había hecho hasta ese momento. Hoy vamos a hablar de Jesse Owens. Jesse Owens fue un atleta afroamericano que nació en un pueblo llamado Oakville en el estado de Alabama el 12 de septiembre de 1913, empezando el siglo XX. Este hombre tuvo nueve hermanos, en su gran mayoría fueron hombres, y él fue el último de la familia, el menor. Su padre se llamaba Henry Owens y su madre Mary Fitzgerald. En su infancia, Jesse, siendo un nieto de esclavos, Trabajaba recogiendo algodón con sus padres, con todos sus hermanos, pero en el marco de la gran migración afroamericana, que recordemos fue entre el año 1915-1939, y toda su familia se trasladó a Cleveland. En esta época, la familia de Owens no fue la única que se movió. Recordemos que la migración fue masiva. Alrededor de 6 millones de afroamericanos provenientes del sur de Estados Unidos decidieron mudarse al norte y también al oeste, debido a las condiciones de racismo y la persecución que sufría la población negra en esta región del país. Pero vamos a entender mejor por qué la migración norteamericana se dio principalmente hacia el norte y hacia el oeste de Estados Unidos. Empezamos... Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, resulta que en el año 1914 los estados del norte experimentaron un auge en la industria de la guerra. Cuando el país empezó a participar propiamente en esa guerra, los hombres blancos partieron a la lucha, se fueron a pelear. Entonces la industria comenzó a vivir una grave escasez de mano de obra. ¿Qué pasaba en ese momento? Que existía también un profundo rechazo a la inmigración y existía una legislación totalmente restrictiva que limitaba la afluencia de personas procedentes de Europa Central y Oriental. Así que las empresas tuvieron que recurrir a la mano de obra negra que estaba principalmente disponible en los estados del sur. Eso uno. Dos. El desarrollo del sistema ferroviario estadounidense a principios del siglo XX fue un elemento fundamental para dibujar la forma en que se dio la migración. Pasaba que el sistema ferroviario se convirtió también en una fuente de abundante trabajo para las poblaciones negras y la forma en que se había estructurado la línea de recorridos de este sistema ferroviario también determinó la forma en que se iban a mover las poblaciones negras que trabajaban en el sistema y lo usaban para moverse. Entonces, ubiquémonos en el mapa de Estados Unidos. Vamos a encontrarnos con tres líneas principales de recorrido. Las que partían desde Georgia, Florida. Estas líneas iban a acabar a terminar en Boston, en Nueva York, en Filadelfia. Tenemos otras líneas que partían, por ejemplo, de Alabama, de Tennessee, de Mississippi. Estas líneas iban a parar principalmente en Cleveland, en Detroit, en Pittsburgh, en Chicago. Y tenemos por último las líneas que partían de Luisiana, de Arkansas, de Texas. Estas líneas iban a parar hacia el norte, en San Luis y Minneapolis, y hacia el oeste se iban a Los Ángeles, a San Francisco. Entonces toda esta migración se dio en función de la disponibilidad de trenes en el sistema ferroviario. Volvamos ahora a la historia de Owens, de nuestro joven adolescente recién llegado a Cleveland, donde empieza entonces a trabajar como repartidor de mercancías. Empieza también a ser estibador de vagones de carga como, como era común, según lo que acabamos de hablar, y hasta llegó a ser ayudante de un zapatero. Y todo esto no fue impedimento para que él hiciera algo que debo resaltar con total admiración y es estudiar. A pesar de que Jesse Owens era una persona afroamericana en un contexto totalmente racista que le restaba valor a las personas de raza negra, él decidió estudiar. Nuestro atleta hacía parte del Fairmont High School, un lugar que le daría a Jesse dos personas totalmente importantes y relevantes para determinar el curso de su vida. La primera persona fue el profesor Charles Riley, quien llevó a Jesse a interesarse por el atletismo. Y no solamente despertó el interés en el joven, sino que también le dio la oportunidad de poder practicarlo porque Jesse trabajaba y estudiaba. Entonces le tocaba entrenar en horarios distintos a los que entrenaban sus compañeros. Otra persona que fue muy importante fue Minnie Ruth Solomon. Esta mujer es quien sería más adelante, dentro de varios años, la esposa de Jesse. Y todo esto está pasando cuando él tenía apenas 15 años. Desde esta época, estando apenas en sus primeros años, Jesse empieza a destacar como atleta. Siendo el año 1933, Jesse llama la atención en el medio deportivo con la hazaña de igualar el récord mundial de 100 yardas. Este recorrido es más o menos de 90 91 metros y lo logró completar en 9.4 segundos. Yeah, no. Estando ya en la mitad de los años 30, Owens es parte de la Universidad de Ohio y aunque era un atleta evidentemente único y especial, el racismo institucionalizado de la época le arrebataba todo el mérito y todo el valor solo por su color de piel. A tal punto era la cosa que aun cuando ganó para la universidad más de ocho reconocimientos por su desempeño, no fue acreedor de una beca estudiantil como si lo fueron algunos de sus compañeros. En cambio, a él le tocó seguir trabajando en sus tiempos libres para poder costearse la educación. Owens no paraba. Y nuestro protagonista hoy es nuestro protagonista porque tenía objetivos claros y definidos. Y él iba por ellos. Él no se quedó lamentando su situación y, en cambio, siguió trabajando duro para ser el mejor. Ese trabajo lo llevó a un día que pasó a la historia. El 25 de mayo del año 1935, Jesse Owens tuvo una actuación memorable. Y la hazaña no es solamente lo que hizo, sino cómo lo hizo. Porque, escuchen bien el cuento, resulta que él siendo un muchacho, estaba compartiendo con sus compañeros de equipo y tuvo un accidente, se cayó por las escaleras y se lesionó la espalda. Esa lesión no fue impedimento para que él no solo no se retirara de la competencia, sino que además logró pulverizar, y lo digo literalmente según la descripción de los periódicos de la época, tres récords mundiales. El primero fue el récord en los 200 metros lisos, el segundo en los 200 metros vallas, y el tercero en salto de longitud. Él no solamente arrasó con estos tres, sino que también igualó el récord de los 100 metros lisos. Todo esto claramente fue el resultado de mucho trabajo y de mucha dedicación, pero también se convirtió en el camino para que nuestro campeón llegara al evento que lo catapultaría directamente a los libros de historia. Y llegamos entonces al momento cumbre en la vida de nuestro protagonista. Ese momento que le dio la inmortalidad en el mundo deportivo. Los Juegos Olímpicos de Alemania 1936. ¡Jesse Owens! Entonces llegó, agosto de 1936, se inauguran los Juegos Olímpicos de Berlín. Pero vengan les cuento bien la historia, desde el principio. Resulta que en ese momento Estados Unidos y Alemania seguían manteniendo relaciones económicas y diplomáticas y aunque Roosevelt, que era el presidente de, de Norteamérica en ese entonces, quería seguir manteniendo esa buena relación con ese país, un grupo norteamericano de opositores al régimen antisemita nazi instó a los deportistas para que levantaran la voz en contra de lo que hacía el gobierno anfitrión. En ese momento, Owens, que nunca fue un apoderado representante de la causa afro, hizo una tímida pronunciación diciendo que si existía discriminación a las minorías en Alemania, Estados Unidos debía retirarse. Sin embargo, la asistencia al encuentro deportivo se mantuvo y los deportistas fueron instruidos para asistir y representar a su país. Punto. Nuestro invitado se convirtió en en una estrella. Ese atleta afroamericano estaba brillando. Durante el evento ganó cuatro medallas de oro. Como era de esperarse, Hitler no reconoció al ganador afroamericano por ganar sus medallas. Aun cuando era tradición que el mandatario del país anfitrión felicitara personalmente al ganador, Adolf Hitler declaró que no dejaría nunca que alguien lo fotografiara estrechando la mano de un negro. De hecho... El Führer ni siquiera aplaudió las victorias de Owens. Y es que sus teorías, la teoría de la raza aria, de esa raza superior, de esa raza más fuerte, estaba quedando simplemente en ridículo. Por otro lado, la multitud de alemanes y el público en general estaba totalmente enloquecido. Mientras Hitler estaba mordiéndose la lengua por dentro y revolcándose de la rabia, el público estaba enardecido y totalmente emocionado. A pesar del adoctrinamiento que tenía el pueblo alemán, logró despertar Jesse Owens en toda esa gente un fervor y una emoción y una alegría y una locura y una histeria, todo por sus habilidades físicas. Las habilidades de ese atleta afroamericano que definitivamente para todo el mundo eran inigualables. De hecho, en el salto de longitud hubo un deportista alemán, contrincante de Owens, que supo leer el significado de la victoria de un afroamericano. Su nombre era Lutz Long. Resulta que este atleta tomó del brazo a Owens cuando estaba recibiendo la medalla, después de haberla recibido, y juntos caminaron por todo el estadio. Estoy muy contento de haber ganado los tres eventos del juego aquí en Berlín. Es la primera vez desde 1924, casi dos años atrás, estoy muy orgulloso de haber ganado. Maravillosa competencia, estadio, espectadores. Los días han sido muy agradables, y la gente aquí en Alemania ha sido muy buena conmigo. Estoy muy alegre de mostrar mi talento aquí. Gracias. Y llega el momento de compartir el dato curioso resulta que la fama de este joven atleta en los Juegos Olímpicos llamó la atención de Adi Dassler. En ese momento, tal vez Adi Dassler no era muy reconocido, pero este hombre es quien sería más adelante el fundador de la marca Adidas, la marca que hoy en día nosotros conocemos como una de las mejores marcas a nivel mundial en ropa deportiva. El punto es que Dassler visitó a Owens en la Villa de los Deportistas y lo convenció de usar uno de sus zapatos para correr, uno de sus zapatos especiales deportivos. En ese momento la empresa se llamaba Diferente, tenía un nombre en alemán que llevaba su apellido y esta empresa pertenecía a Adi y a su hermano. Más adelante esta empresa se va a dividir y se va a convertir en Adidas y también en Puma. Pero bueno, enfoquémonos en nuestro atleta. En esta época, como hoy en día, los patrocinios eran demasiado populares y los influencers de la época, para las marcas deportivas nacientes, eran los atletas más populares y Jesse Owens estaba siendo patrocinado por Adi Dassler. Este hecho es significativo porque se convirtió en el primer patrocinio para un atleta afroamericano. <risa> Y retomando la historia con Owens, el primer afroamericano en ganar cuatro medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, este hombre se había convertido en una eminencia total. Pero era negro. Terminados los Juegos en Berlín, se anuncia que el equipo de atletismo americano iría de gira por toda Europa, con la intención de aprovechar el éxito del equipo y en especial el histórico éxito de Jesse ...para recoger fondos destinados a la Unión Atlética Amateur... ...una de las organizaciones deportivas más importantes en los Estados Unidos... ...esta organización fue fundada en el año 1888... ...pero repito, nuestro atleta estrella era negro... ...y eso le restaba tanto que sus condiciones en la gira... ...a diferencia de la de sus compañeros, eran precarias... Tuvo malos alojamientos, poca comida, jornadas largas de trabajo con poco descanso y esto rebosó la copa de la estrella, así que Jesse cruzó el Atlántico y se regresó a Norteamérica. Por ese acto lo sacaron de la Unión Atlética Amateur, le quitaron el título de atleta y después de esa gloria majestuosa, Owens se quedó sin la posibilidad de participar en eventos deportivos oficiales. Nuestra estrella creía que al regresar a los Estados Unidos, su vida iba a cambiar radicalmente. Inocentemente creyó que los días de esfuerzo por fin valdrían la pena. Pensó que al llegar podría aprovechar su fama y su triunfo para tener las mejores ofertas de patrocinio. ¿Y por qué no? Para convertirse en una estrella tal vez de cine como le había pasado a muchos atletas exitosos, pero claro, blancos. Lamentablemente, en un mundo lleno de racismo y discriminación estúpida, él no pudo disfrutar lo que se había ganado. Casi ni pudo encontrar un hotel que lo hospedara la primera noche que llegó a Estados Unidos, porque ningún hotel quería hospedar a personas afro. A pesar de todo esto, este hombre tenía un templo, una firmeza y no se dejaba derrotar. Levantó su rostro dignamente a la vida e hizo lo que debía hacer para sacar adelante a su familia. El campeón empezó a luchar para trabajar como promotor deportivo, como organizador de eventos. A la vez organizaba competencias de carreras de velocidad donde competía contra caballos de carreras. Sí, señor, contra caballos. Esto a muchas personas les pareció desagradable, degradante, humillante. Pero para el deportista, para el campeón, esta era una forma honrada de ganarse la vida. Una forma honrada de llevarle comida a sus hijas. Y es que de verdad la actitud de nuestro invitado era admirable. Él no se quedaba quieto. Resulta que decidió probar en algún momento también suerte en los negocios y compró una lavandería. Tenía su propio negocio, pero sus esfuerzos tal vez no fueron suficientes porque terminó teniendo problemas con el pago de los impuestos y al final cayó en bancarrota. Durante muchos años el nombre de Jesse Owens se apagó. Fue totalmente olvidado y no se escuchó más de él hasta mediados de los años 50, cuando el gobierno de Eisenhower, el presidente de Estados Unidos en ese momento, en la búsqueda de mejorar la imagen de Estados Unidos en el mundo, lo nombró embajador de la buena voluntad. Esto lo revivió. Lo convirtió de nuevo en una figura representativa que después de mucho tiempo empezó a recibir lo que se le había negado. Llegaron contratos publicitarios, llegaron los viajes, reconocimiento nuevamente y la consolidación de su nombre. Nuestro invitado tuvo que esperar muchos años para estar en la posición que se merecía. Al pasar el tiempo el campeón olímpico se convirtió en un fumador empedernido. Vicio normal para la época pero un vicio que le terminó quitando la vida. Owens murió a los 66 años en Tucson Arizona el 31 de marzo de 1980 como víctima de un cáncer de pulmón. Sus restos reposan hoy en el cementerio de Oakwoods en Chicago. ¡Oh, no! Actualmente, y en honor a este gran atleta, se entrega el premio Jesse Owens, el galardón más importante entregado por el organismo rector de los deportes de atletismo en Estados Unidos, el USA Track and Field. También en Alabama, hoy existe el parque conmemorativo Jesse Owens, un espacio que inmortaliza la memoria de esta estrella, un espacio que representa los momentos que lo hicieron grande, una grandeza, que nació desde el primer momento que él decidió no rendirse. Así que hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Has estado, tal vez, pensando en rendirte con eso que tanto deseas, que tanto quieres, que tanto anhelas? Después de conocer esta historia llena de gallardía, caídas, persistencia, entrega y confianza en sí mismo, quiero invitarte a continuar, a que te pongas bien los zapatos, te ajustes los cordones y corras tu carrera para llegar a tu meta. Hasta la próxima.